0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a BasketCast, el último BasketCast de 2021. Soy Javi Gancedo, como siempre con nosotros está Kino Colón. ¿Qué tal, Kino? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Cómo van las cosas en Atenas? Eh, por supuesto la variante Omicron subiendo, pero, pero bueno, espero que estés fuera de peligro, tanto tú como tu familia, como todos, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, tuve un, un episodio que di, di positivo, pero luego resultó ser falso positivo y nada, me tuve que quedar un par de días en casa, digo yo, si es que no noto nada, pues al final es que, era, que, que no, era, no era positivo, una cosa un poco rara, pero, pero bueno, como tú dices, aquí en Grecia poco controlado lo tienen el, el tema porque pocas mascarillas se ven, pero, pero bien, de momento nosotros bien y esperemos que, que siga así, ¿qué tal tú por ahí? Bien, bien, todo bien. Eh,
1: como sabes, el, la COVID está aquí desatada en Cataluña, pero, pero bueno, tengo la sensación de que va a pasar pronto porque hay mucha gente asintomática y, y creo que le estamos empezando a ver el fin a, a la pandemia. Ojalá no me equivoque. Bueno, hoy, hoy tenemos un invitado, oh, una invitada, totalmente, bueno, de cinco estrellas, ¿no? O sea, no podemos... Creo que nos hemos superado, ¿no?
2: Acabar el año de, de mejor forma, ¿eh?
1: Imposible, ¿eh? ¿eh? En fin, sin más, todo el mundo la conoce, Paloma del Río, muy buena.
2: Buenos días a
0: ambos y buenos días a todos los que estén allí escuchándonos.
1: Quería empezar diciendo, he estado intentando documentarme un poco, lo cual ha sido bastante fácil porque hay mucha información tuya en, en internet. Eh, esto es un poco de... Pero la isla de Montserrat es un territorio británico ultramar eh, que está cerca de Puerto Rico. En esa isla de Montserrat hay una Wikipedia propia y en esa Wikipedia hay una página tuya. Ese es el nivel de popularidad tuyo online. Que en la, en la Wikipedia de una isla perdida en el Caribe hay una página tuya.
0: ¡Ay, mi madre! Pues no sabía. Pues no tenía ni idea.
1: Yo me he pues flipado. ya me lo tiras,
0: eh, Javi, porque me, esas cosas me llaman mucho la atención.
1: Sí, sí, luego la, busco y, luego la busco y te la mando <ríe> en la leche. Bueno, ¿qué podemos decir de Panamá? Pionera eh, del periodismo deportivo en televisión eh, en este país, eh, autora de libros eh, y, sobre todo, para mucha gente, la voz de la gimnasia, el patinaje, incluso la hípica en, en televisión española. Eh, Mirando hacia atrás, eh, ha sido una carrera larga y supongo que muy divertida, ¿no?
0: Muy divertida, muy divertida eh, porque, mira, yo cuando, cuando estudiaba la carrera, que era auxiliar de clínica, trabajaba de noche en una UBI, ahí aprendí mucho de la vida, lo que es estar 6, eh, 7 años trabajando en un hospital, con 20 años te abre la vida, te abre los ojos muchos de cara a la vida y a, a las tonterías que muchas veces de las que nos quejamos cuando luego estás viendo la realidad de otras personas que es mucho más dura y que no se quejan. Y, y yo estudiaba la carrera... Eh, porque quería ser periodista, me gustaba, era vocacional, también ser auxiliar de clínica es vocacional, si no tienes vocación no puedes hacerlo. Y terminé la carrera, no podía hacer prácticas, mis compañeros de carrera durante los veranos pues se iban a las radios, a los periódicos, a buscar momentos de prácticas y tal, pero yo no podía porque yo seguía trabajando, pero sí lo hice quinto porque dije, bueno, ya estoy en quinto, si consigo prácticas, cuando llegue a un medio, el que sea, prensa, radio o televisión, pues algo, algo sabré hacer, porque todos sabemos que lo que te dan en la carrera es más teoría que práctica. Y ese año, pues me concedieron la, la beca para televisión española, para la tele, porque me la podían haber dado para la radio, pero me la dieron para la tele, y a partir de ahí fue todo, pues, eh, hilar un adoquín detrás de otro, y desde entonces... Estoy ahí, pero cuando llegué de Becaria, para mí lo maravilloso era hacer una pieza para el telediario, luego me llamaron porque me dijeron que necesitaban una voz para grabar las piezas de telediario y yo estaba feliz aprendiendo cada día un poco más a moverme dentro del mundo audiovisual, que, que, que no conocía nada, eh, a moverme dentro de lo que es el espacio físico de Torre España, porque te dicen vete a Control Central y tú dices ¿y dónde estará Control Central? Eh, pero bueno, todo eso lo vas haciendo y a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de todo lo que estás haciendo, de todo lo que has hecho. Quizá con la distancia ahora me doy cuenta de que, de que el camino está bien andado. Uno no puede llegar al quinto piso si no pasa primero por el, eh, la planta baja, luego la primera, luego la segunda y así sucesivamente. Quizá ahora veo que el, el camino recorrido ha sido largo, llevo 35 años, pero no he querido saltar escalones de dos en dos porque hasta que no estaba segura de lo que iba a hacer o de lo que me proponían, si yo consideraba que yo no estaba en condiciones de aceptar esa propuesta, esa responsabilidad, eh, decía que no. Y cuando me sentía preparada, lo hacía. No quiero, no quiero meter la pata y no quiero llegar antes de tiempo al sitio que tengo que llegar. Ahora con el tiempo, Javi, pues imagínate, todos los Juegos Olímpicos, llevo, llevo 15, eh, los libros las transmisiones, la responsabilidad, el, el trabajo de dirección de, de, dentro de la gestión del deporte en, en, en televisión española, en teledeporte, todo eso es un bagaje y, y todo es aprendizaje. Y sigo estudiando porque, pues tú lo sabrás, tú eres especialista en baloncesto, pero yo soy especialista en otros deportes y tienes que estar al día todos los días de qué novedades hay, de qué pasa o qué no pasa. Esto no, esto no se acaba solo con tener el título, eh, ni con llegar a ser director a un programa o directiva. No, esto es todos los días ponerte delante del ordenador y estudiar, ver, mirar y, y
1: no bajar la guardia. Sí, bueno, aparte, eh, eso es así. Eh, hay que estar siempre a la última y también le pasa a los jugadores profesionales de baloncesto. Aquí no eh. eh, tienes que estudiar, tienes que saber qué hay nuevo tácticamente... Eh. Parte del trabajo es ese, el echar a la última siempre, ¿no?
2: Sí, yo lo, yo lo digo mucho, sobre todo a los, a los jóvenes, de que a mí me servía, me servía ver partidos, me servía ver a los mejores jugadores de Europa o del mundo en tu posición, ...pues los movimientos que tenían, y luego me sentía muy identificado también en el tema de, de que siempre nos gusta correr, nos gusta ya cuando con 20 años, pues estar en la selección o estar en este equipo y tal, y me sentí identificado en el que yo también he tenido que ir, pues, primero a la planta primera, luego a la segunda. Y yo creo que también el camino es lo que hace, lo que hace bonito todo, todo este proceso y cuando ahora miras atrás, tú, bueno, recuerdas eh, muchas cosas y, y tener esa experiencia que, que luego pues, eh, utilizas a tu, a tu favor y eso yo creo que es fundamental en toda la vida.
1: Bueno, entonces al final es un podcast de baloncesto, nos gusta hablar de deporte, de todo, de, o de mil cosas, ¿no? Pero... Pero bueno, Paloma, tú sí que estás bastante a la baloncesto en el sentido de que has tenido que hacer cosas como, por ejemplo, negociar derechos con, con la Euroliga, con la CB, eh, en tu sí. posición de jefa de deportes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esta es lo que decía antes, lo que os decía antes de, la, de lo que es la gestión eh, para alimentar un canal como Teledeporte que tiene tantas horas al día y que, y que la gente ve en momentos puntuales y en donde la gente... Reclama que se emitan cosas porque, evidentemente, en las cadenas comerciales tele Antena 3, pues, van a los deportes en donde puede haber un rendimiento publicitario que nosotros no podemos eh, aprovechar porque tenemos una ley que nos impide eso. Eh, pero es, es curioso cuando te sientas con los dirigentes de las federaciones, eh, primero lo que aprende, lo que yo aprendí, y segundo el planteamiento que te hacen. Yo he negociado con ACB durante mucho tiempo. Eh, eh, con Euroliga también, con Jordi, eh, también intentando competiciones internacionales, en este caso a través de la Federación Española, que era la que compraba los derechos o bien a FIBA, o los derechos europeos o los derechos mundiales. Pero bueno, es curioso, ya te digo que es muy, muy bueno eh, sentarse, porque, mira, eh, noto que hay veces que los espectadores, eh, evidentemente no tienen idea de cómo se gestionan los derechos, pero que te reclaman oye, ¿por qué no dais esta? Y es una vergüenza y... Ta, 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 y te lo digo, mira, vente conmigo, te sientas, te pones y miras Y sobre todo, mira bien en el bolsillo cuánto dinero tienes. A ver qué podemos hacer con el dinero que tienes. Que soy y tenés? luego
2: que desde, desde fuera todo se ve mucho más sencillo siempre, ¿no? Que no... Oh, que no claro. bien, claro.
0: Eso es lo que te digo, Kino, que todo el mundo... ¿Y por qué no dais la Euroliga? Digo, digo, ¿tú sabes lo que vale la Euroliga? Tú, tú sabes... No solo comprar el derecho de la Euroliga, de la Fórmula 1, de un campeonato del mundo de Europa de atletismo, sino que luego esas imágenes hay que traerlas a España. Y esto es un, un algo que la gente no sabe. Esa autopista, esa carretera, esa vía que, 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 que trae esas imágenes se llaman los costes técnicos. La gente no sabe que de media en Europa, en Europa... Por cada hora de competición hay que pagar unos 1.500 euros de alquiler de satélite. Es decir, un partido de baloncesto, por lo menos mmm, como Ara Proa, dos horitas, por lo menos. Eh,
2: sí, de...
0: Tres mil euros de costes, además de los derechos, que los derechos habremos pagado una porrada. Entonces, claro, te pones a pensar y dices, jo, es que tenéis que hablarlo. Vale, dame dinero, vamos a buscarle, vamos a decirle sí. al gobierno que los presupuestos generales del Estado. Eh, eh, nos nos dé dinero para esto, para comprar derechos, para comprar películas, en fin.
1: Bueno, en mi experiencia, que no es mucha porque nunca he trabajado en el departamento de televisión, pero sí los tengo muy cerca en, en la Euroliga. A ver, suele haber si el canal donde se emiten es en, en abierto y, y va a llegar a todo el mundo, hay un precio distinto que si el canal está encerrado, supongo, ¿no? Eh, digamos claro, que las competiciones claro. ceden a, a tener más audiencia a veces, ¿no?
0: Mira, eso es contradictorio también porque. Ha pasado, también ha pasado en la SOVAL, ha pasado en la CB, vienen las privadas, te ponen un dineral encima de la mesa, pero luego llega un momento eh, en el que, eh, evidentemente para, para emitir en pago, pero llega un momento que dices, ¿quiénes son los jugadores de la selección española de baloncesto que no sé quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son nosotros? Y luego te das cuenta de que el patrocinador de turno, la Liga, en el Corte Inglés, Iberdrola, eh, Leche Pascual, te dicen es que no me veo, es que a mí no me está mm, mm, llegando la repercusión de este patrocinio que estoy haciendo para este deporte, pues porque la gente no se da cuenta de que esto es un negocio regulín a corto plazo, a largo plazo mejor dicho, a corto plazo a ti te ponen una cantidad de dinero encima de la mesa y tú te quedas tan contento, pero luego llega la repercusión, tú te matas por tener 10 patrocinadores y esos patrocinadores vienen a ti, a esta empresa, a Soval, a CB, a Euroliga, diciendo que no me veo y que me quiero ver. Y eso, eh, la idea es que eh, eso se soluciona emitiendo en abierto, emitiendo eh, eh, en un canal en donde no haya que pagar. Y esto es una política que llevó a rajatabla y que impulsó Juan Antonio Samaranch Él quería, por todos los medios, que los Juegos Olímpicos se emitieran en abierto. Eh, para que llegara a la mayor cantidad posible de gente. Fíjate que estamos hablando de los años 80 cuando ni siquiera había televisión de pago. vamos bueno, es que los, la televisión de pago empezó a partir del año 2000, eh, con Canal Plus y con Vía Satélite. Pero pero ahora, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, el que compra los derechos de los Juegos Olímpicos tiene obligatoriamente que dar en los Juegos de Verano 400 horas en abierto y 200 horas en abierto si son de invierno. Porque quieren promulgarlo. Va a pasar ahora, el mes que viene, en Febrero, eh, con los juegos de invierno, los va a dar Eurosport. Eh, ya veremos las audiencias, ya veremos si les rinde, pero tienen que encontrar a alguien que emita las 200 horas en abierta.
2: Hay tantas cosas detrás que ni las controlamos. Eh, claro, de de dinero, claro, claro. El tema de tantas cosas, yo, eso son cosas que, que yo desconocía, Javi, luchamos más en este mundo. Pero al final, nosotros los jugadores, nosotros nos, nos llevan a un sitio, jugamos, volvemos y, y, y casi ni nos preocupamos, pero es verdad que. Que hay muchas cosas detrás que que bueno que no podemos ni llegar a controlar nosotros.
1: Totalmente bueno, lo claro. que decía, hablando de, de Juegos Olímpicos. Eh, bueno, has hecho nueve, si no me equivoco, nueve Juegos Olímpicos de verano, eh, todos desde Seúl, y has hecho sí. seis Juegos Olímpicos de invierno. Supongo que es tu momento de mayor popularidad. Y además, me da la sensación de que ahora, eh, casi al final de tu carrera, es cuando más se te está reconociendo todo. ¿no? Eh, recuerdo el, en los últimos Juegos Olímpicos. Eh, bueno, la, las muestras de cariño eran mucho más que, que anteriormente, ¿no? Sí,
0: en los Juegos Olímpicos es como que nos sacan de la nevera, porque se, la gente se piensa que en el resto del tiempo no trabajamos, pero sí que trabajamos, claro, hay campeonatos de Europa, del mundo, de gimnasia, de patinaje, de hípica... Mira, yo dentro de una semana tengo que hacer un snowboard y un hard pipe, porque habitualmente ese deporte lo hace Paco Grande, y Paco Grande está ahora en el Dakar, entonces lo voy a suplir yo, pero, pero en los Juegos Olímpicos... Es un acontecimiento especial, es un momento en el que eh, todo el mundo, y todo el universo, me refiero a todas las televisiones del mundo, concentran su atención en, en una ciudad y en, y en una competición que te da igual lo que emitan, porque luego ves las audiencias y dices, dos millones de personas viendo Doma. Dices, pero cuando ha visto cuando ha visto alguien Doma o, 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 o Tiro al plato o, o esgrima eh, 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 fuera de lo que son los Juegos Olímpicos? Pues los Juegos Olímpicos tienen ese celofán de entusiasmo, eh, de, de afición, porque la gente lo ve y luego se olvida. Hasta dentro de cuatro años no se vuelven otra vez a, a ver. Y eso también para los periodistas, o por lo menos yo lo he notado, eh, es, es muy bueno porque porque hay gente que te descubre. Yo he, he, he notado que cada vez que hay unos Juegos Olímpicos, bueno, si hay alguna manera de valorarlos eh, seguidores o el éxito de las retransmisiones es a través de los seguidores que tienes en Twitter o en Instagram y a mí hay una media de unos 8.000 seguidores en cada Juego Olímpico, yo pego un salto impresionante pues, eh, 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 luego se van borrando eh, pero a mí sí. no, me, no, me, no me molesta ni que se apunten ni que se desapunten, pero entiendo que, que de repente la gente conoce deportes que no ha visto nunca, como puede ser la gimnasia que además es muy técnica y muy difícil de de explicarle a la gente o el patinaje en los Juegos de Invierno. Y, y sí, tienes razón. Yo creo que ahora en los últimos años, a mí me quedó un año y medio para jubilarme. Eh, juegos de verano ya, o sea, el 2024 está fuera ya de mi carrera profesional, salvo, como digo yo, yo me voy a jubilar con 63. Eh, llevo, ahora mismo llevo cotizados 42 años y cuando llegue el momento me, me jubilaré con 44 cotizados. Y si llega el momento y llegan los Juegos de París, lo veré por televisión, que me encantará. Lo veré in situ, que me encantará más todavía, porque si puedo ir, iré. Y también existe la posibilidad de que si hay alguien interesado, y espero que sea mi propia casa, eh, en que vaya, me hagan un contrato para eh, eh, durante la duración de los juegos, esos 15 días o esas tres semanas, y que pueda hacer las transmisiones y luego volver a mi vida de jubilación. porque Mira, me explicó Celia Villalobos, eso se podía hacer. Tú estás en pasivo, digamos, cobrando una pensión, pero se puede parar, hacer un contrato y luego volver otra vez a, a tu clase pasiva, ¿no? a, tu, a tu jubilación. Si quieren, bien. Y si no, pues disfrutaré de unos Juegos Olímpicos viéndolos en casa tan ricamente.
1: A ver, nosotros tenemos un compañero que se llama Rafa Muntión, que ha estado muchísimos años en Radio Vitoria y que ha hecho el Basconia durante 35 años. Ha ido a todos los partidos de Basconia, en 35 años menos dos uno porque se casaba y otro porque se puso mal o algo así o porque tenía un examen no sé qué carajo le pasó pero pero bueno el caso es que Muntión ahora está retransmitiendo partidos en Dazón en, en este en este régimen él está jubilado pero sí. pero bueno yo creo que no debe ser muy complicado que os pongáis de acuerdo o sea yo no me planteo unos Juegos Olímpicos de París sin Paloma del Río la verdad Pues
0: a mí me encantaría me encantaría te lo digo de verdad es, es lo que cuando yo los descubrí desde dentro en los Juegos de Seúl en el 88 me di cuenta de la magnificencia, de la magnitud, de la bastiada que suponía, eh, logísticamente, televisivamente, lo complicado que es. Eh, como decía, aquí no hay muchas cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Yo pensaba que, bueno, tú, como los mortales, le das al botón y, me, y miras lo que sí. sale. Patinaje, gimnasia, fútbol, eh, tiro con arco o natación pero luego cuando ves, cuando empiezas, y sobre todo cuando te toca organizarlos, pues claro, eh, eh, se empieza dos años antes. Es decir, los Juegos de París de 2024 habrán empezado, eh, eh, empezarán en julio de 2022, empezarán a reunir el comité organizador las federaciones internacionales, las televisiones, se empieza a hacer un planteamiento de cómo se va a cubrir, qué se va a cubrir, las horas... Eh, tú haces, tú dices, bueno, y yo de aquí a 2024, ¿qué sé que vamos a emitir? Bueno, pues siempre coges la referencia de lo que has hecho la última vez y sobre eso, pues bien, dices, bueno, lo vamos a emitir por Teledeporte, por la 1, es todo un poco ciencia ficción hasta que llega el momento de, de planteamiento, pero el comité organizador tiene que saber qué cantidad de espacio tiene que dedicar a las televisiones y a los medios, eh, cuánto quiere la NBC, cuánto espacio necesita Televisión Española, cuánto la France de, o sea, todas las televisiones del mundo hacen su planteamiento de necesidades espacio físico para luego ellas mismas construir dentro de ese IBC su pequeña televisión eh, y eso empieza dos años antes es, es impresionante eh, a medida que vas avanzando porque te ponen plazos, en tal fecha tienes que decir cuántos, cuánta gente quieres llevar y dices, ¿cuánta gente quiero llevar? pues todo eso lo tienes que tener pensado eh, y luego en el último momento, cada televisión lleva su propio material. Es decir, todas la, las televisiones, los monitores, las sillas, los, los percheros, todo eso, eh, armarios y todo esto, puedes alquilárselo al comité organizador, pero todo el material, los ordenadores, las máquinas de emitir, las máquinas de grabar, cintas para grabar, bueno, ahora ya son discos duros, pero cuando había que llevar más cintas, imagínate cajas y cajas y cajas de cintas vírgenes para, para grabar toda la, toda la competición de todas las vías por las que nos llegaba competición, y todo eso lo tienes que mandar para Pekín, por ejemplo que fueron en 2008 el barco zarpó fueron dos contenedores no sé cuántos kilos, pero el barco zarpó en el mes de mayo del puerto de Valencia, llegó en junio a Pekín y mis primeros compañeros llegaron a primeros de julio para, para el, los containers llevarlos al IBC y empezar a construir los decorados allí, bueno, se habían hecho en Madrid, pero se, se pliegan, se guardan y se mandan, y ahí van electricistas, van iluminadores, van todo lo que, claro, tenía, que, tiene, que
2: tiene que ser una locura. Tú que has vivido de todas locos, las, de las la diferencia que tiene que haber entre pues, cuando empezaste y ahora, tiene que ser eh, la leche, pero es que igualmente ahora el, el añadido que has dicho tú antes de del acceso que tienen a ti o de, que se tienen a teledeporte a través de las redes sociales como Twitter o, o Facebook, que cada uno quiere ver una cosa diferente, cada uno quiere ver pues, el deporte que a cualquiera le guste, y claro, todos tener ese acceso y, y que la gente te pueda reclamar tan fácilmente, al final hace que sea casi imposible contentar a todos. Entonces eh, hay, que, hay que intentar, imagino, pues, contentar al máximo un grupo de personas, pero al final sabiendo que, que hagas lo que hagas, eh, la gente va a protestar y que tú tienes que dar tu máximo con lo, que, con lo que cada uno opine, pero la uno los Juegos Olímpicos tienen que ser una locura, porque es verdad que cuando esas dos o tres semanas que, que duran o que, que estás, estás pendiente todo el día de la televisión, de cualquier deporte, de cualquier cosa, y pues, yo organizar eso me volvería loco. Hay que, hay que también hacer para eso, hay que, hay que valer.
0: Mira, no, nos lo ponen fácil los deportistas, porque una vez que ya sabemos más o menos los, que, los deportistas españoles clasificados, ya pones el foco en en ellos. Entonces tú vas haciendo el seguimiento de, de los españoles. A ver, ¿cuándo juega España en balonmano? ¿España en fútbol? ¿España en, en baloncesto? ¿Cuándo está eh, Ray Zapata compitiendo? Claro, a esta es la primera semana, ¿no? la primera semana son, empiezan los deportes de equipo y está fundamentalmente la gimnasia artística y la natación. Luego están los de tiro, estos deportes un poco más pequeños que, que tenis de mesa y tú tienes que saber exactamente qué día y a qué hora compite eh, Dale a Borac, por ejemplo, en su partido de tenis de, de mesa.
2: Vale, luego toda, todas las variantes de si ganan, de si pierden, claro, todo claro, eso. Claro. Luego combinarlo todo para que se vea y que todo el mundo esté contento.
0: Es, es una programación viva completamente, completamente. Porque imagínate, tú llegas de baloncesto y en la primera semana haces la parte de grupos, pero luego pasas a cuartos. Y, y claro, tú ya sabes que Estados Unidos va a salir en la mejor hora para Estados Unidos, porque esto es un sorteo muy muy raro, ¿eh? Siempre Estados Unidos juega en la mejor hora.
2: Bueno, no que, minera,
0: que, que la NBC pone una pasta encima de la mesa, pero ya sabemos que te eh, toca donde te toca, menos Estados Unidos, que siempre tienen el horario fetén. Y, y, y a partir de ahí, eh, pues ha, ha habido veces, por ejemplo en Londres, que por el sorteo o por el, el cuadro por el que iban, me parece que nos coincidían a la misma hora eh, un baloncesto... Un balonmano y un fútbol, no sé qué, tres deportes de equipo. Bueno, pues ahí uno por la uno, otro por teledeporte y el tercero, ahí tuvimos que echar mano de la dos, que normalmente la dos es cultural, pero bueno, ahí tuvimos que hacer un, un triplete, hablar con la dirección de cadena y decirles, oye, me parece que era un waterpolo, me parece, no, no lo sé. Pero en ese momento, tres, es raro, pero tú tienes que estar alerta y, y tus jefes de Madrid tienen que estar alerta porque estas circunstancias se pueden dar y luego ya ir cuadrando. A medida que avanza la competición, pues los españoles van quedando eliminados, y ya te quedan los deportes de equipo que esperemos que España llegue a la final en baloncesto, o a semis, tanto en chicos como en chicas, y, y, y eso es lo que le va dando la prioridad. Pero en la segunda semana, por ejemplo, la natación ha desaparecido y empieza el atletismo, entonces, coño, es que haya españoles o no, el atletismo en los Juegos Olímpicos.
2: Claro. Hay, hay deportes que hay que dar y todo el mundo está esperando la final de los 100, eh, los relevos, todo el mundo... Y, pues, una, una figura como Usain Bolt, la que has dicho el atletismo, era algo que todo el mundo estaba esperando, entonces hay que también combinarlo casi como si fuera un español.
0: Sí, no, no, no tienes que saber únicamente de dónde están los españoles, sino tienes que tener un conocimiento profundo del deporte para saber dónde están los cracks, los número uno eh, pues, claro, claro, en, claro. en natación, cuando salían eh, pues, los, los ganadores lo tienes que ver y lo tienes que valorar y en ese momento le das prioridad a, a ese tipo de cosas.
1: Bueno, eh, lo dicho, en todos los Juegos Olímpicos que has hecho creo que la, la única vez que ha fallado el baloncesto fue en el 96 y desde luego has visto crecer a, a esta generación dorada que, que nunca ha conseguido el oro olímpico pero sí ha conseguido tres medallas consecutivas. No sé si, a ver, porque al final eh, tú estás haciendo otros deportes pero no sé si has tenido mucho contacto con todos los Gasol, Navarro, etcétera durante todos estos Juegos Olímpicos en los que habéis coincidido.
0: Poco, porque, bueno, los Juegos Olímpicos a ti te dan una acreditación, a los, depor a los periodistas nos dan habitualmente una, hay de tres tipos, la A, la B y la C. Y nos dan, la a es la Super vip que puedes entrar en cualquier sitio, a cualquier lado, pero la B, que es la que nos dan a nosotros, eh, nos dejan entrar en las salas de entrenamiento y en las posiciones de comentarista. No podemos entrar, por ejemplo, eh, en otras zonas. A mí en Pekín, sí, en Pekín, fue, me metí con Almudena Ciza porque habían perdido las españolas y estaban desoladas y nos colamos hasta, hasta la sala de entrenamiento. Bueno, me cogieron la acreditación, al día siguiente me llamaron al orden, intentaron expulsarme. Bueno, yo fue, fue, yo ya sabía que me metía en un sitio donde no podía estar porque por mi acreditación no podía estar. Pero este tipo de cosas, pues yo, yo podría haber ido, si fuera compatible con mi trabajo, con la gimnasia, en el pabellón de gimnasia, a ver algún partido de baloncesto. Pero, pero poco. Mira, en Río sí que pude, porque estaban al lado uno de otro y según terminó la gimnasia, me fui al pabellón de al lado, que estaba Gloria Viseras y estaba Elisa, eh, estaban allí todas, y estaba jugando España en la categoría femenina. Y tuve la suerte de ver la semifinal de España-Serbia, gracias, pues? fue. Y, y pero bueno, era porque, porque en ese momento yo había terminado, pero habitualmente eh, me es difícil, difícil salvo que se, se dé la circunstancia como en Río que estaban los dos pabellones uno al lado de otro que yo terminé y que me vaya al pabellón de al lado a ver otro deporte, porque luego en realidad eh, el, mira, con Gasol tuve contacto en el avión en el que fuimos a Buenos Aires cuando se iba a conceder la candidatura de los Juegos del 2020 y ahí fuimos todo el grupo de deportistas, y con Gasol, con Pau, coincidí en el, en, el, en el avión, allí nos hicimos fotos y tal, y ahora con Pau estoy también en el Consejo Asesor del Deporte Español, que él entra muchas veces por, por videoconferencia, porque cuando estaba en Estados Unidos, pues por cambio de hora no, no podía, y ahora pues porque está en Barcelona o está en Estados Unidos, pero bueno, con él formamos parte del mismo grupo del Consejo Asesor.
1: Y no aprovechan todas, ¿eh? te darás cuenta, ¿no? Que no solamente ya ahora que se ha retirado más, ¿no?
2: Sí, eh, ahora estoy viendo el, el documental que tiene en Amazon y, y ya lo ves que, es que yo al final yo me dedico a jugar, estoy con la familia, disfruto tal, pero él estaba liadísimo con, con mil proyectos y yo creo que también que él tiene más acceso y más, eh, eh, pues bueno, eh, su voz, digamos, que, que suena más, más alta porque pues por todo lo que ha sido, por todo lo que ha ganado. Eh, pero es verdad que está en, en, en mil líos yo creo que es bueno porque está ayudando mucho al, al deporte no solo al baloncesto eh, todo el deporte español y bueno pues, tener una cara visible así tan importante yo creo que te ayuda a todo lo
0: está coincido coincido contigo que está eh, volcado ahora mismo con la fundación que tiene con su hermano eh, con Unicef y a, y desde este verano que entró en la comisión de atletas del CIO está también ahí con lo cual maravilloso que hay un español dentro de la comisión de atletas que es un eh, grupo tan reducido, tan exquisito y desde luego deportistas de primer nivel, claro, entonces es muy bueno para, para nosotros tenerle ahí porque cualquier cosa que necesiten los deportistas españoles yo creo que siempre podemos estar mano de saber qué está pago ahí.
1: Bueno, aparte yo lo veo como, como, futuro, como futuro presidente del COE, no sé si estaréis de acuerdo pero podría pasar, ¿no? No digo que vaya a pasar sí. pero sí que es una posibilidad ¿no?
0: Yo, yo ya lo he oído porque en esta ocasión se ha presentado Alejandro otra vez a la a la, a la reelección eh, había un delfín suyo pero al final no se ha presentado con lo cual ha sido candidatura única se hablaba también de Jorge Garbajosa, pero yo creo que, que Jorge estaba muy 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 centrado con, con la Federación Española y también con el, con el Consejo Asesor ya te digo y, y también se hablaba, yo oí a Raúl Chapado, pero yo creo que Raúl está encaminándose también para la IA, para la Internacional. Y, Jorge, y, y Pau, de momento yo, por lo que he hablado personalmente con él, creo que está muy cómodo donde está. No sé si en el futuro, eh, hombre, llegará un momento en el que Alejandro también dirá que, bueno, que pase otro, que venga el relevo, ¿no? Como hago yo, ¿no? Que esto es la vida. Eh, los veteranos se marchan y llegamos los jóvenes y ahora cuando los jóvenes ya no somos jóvenes sino que ya somos veteranos, pues alguien tendrá que nos pues tenemos que poner a un ladito y dejar que pasen los jóvenes y mirar la vida con perspectiva y con alegría de lo que hemos conseguido y, y con satisfacción y agradecimiento pero pero no sería un mal presidente, lo que pasa es que claro, a, a ahora mismo pues tiene tres o cuatro frentes abiertos y es muy activo trabajando en esos tres o cuatro frentes
1: bueno, Paloma, otra cosa de la que quería hablar es, bueno, eres una ferviente defensora no solo del de deporte femenino y de los derechos de la mujer, sino también del de, de colectivo LGTBI. Eh, bueno, a veces bueno, te, te han nombrado incluso una de las 50 personas homosexuales más influyentes, nunca lo has escondido y creo que es importante eh, darle visibilidad. ¿no? Eh, no, me, me gusta mucho esta faceta de ti porque de verdad es un ejemplo en, en muchos sentidos.
0: Es que yo me meto en todos los charcos porque, mira, mi, mi tía cuando yo era pequeña dijo una frase que a mí se me ha marcado a fuego en la cabeza, que es el mundo es de los intrépidos. Mm, eh, yo soy muy respetuosa con la gente, muy, muy, muy respetuosa con la gente. Mm, puedo estar o no de acuerdo con cómo viven, lo que piensan, a qué partido político votan, si son creyentes o no, de qué religión o no, eh, me parece bien lo que hagan. Me parece bien la manera de vivir, ¿por qué me va a tener que parecer mal? Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no es mi vida, es la suya y que la vivan como quieran. Y en este sentido, pues eh, yo siempre he tenido esta tendencia, no, no me encontraba eh, eh, bien amando a un hombre, no me, no, me, no me llenaba, no era aquello lo que lo que me pedía mi cabeza de una manera honesta conmigo mismo sobre todo. Y nunca he escondido que a mí me atraían las mujeres. Eh, he vivido con esto, lo he compartido con mi familia, con mi círculo, con lo han sabido desde el primer momento, para mí es absolutamente normal, pero luego te das cuenta de que, de que hay mucha gente que está sufriendo muchísimo, gente que, que, que está llevando una doble vida, porque parece que nos educan en una sociedad en donde lo que tiene que ser es lo correcto, y lo correcto es que un hombre se case con una mujer o que te, te parez, te pare, te tenga parentesco. Bueno, de una manera mixta. Eh, y yo lo intenté, pero no me salía. Es que no me salía por seguir el circuito tradicional. Hasta que decidí que iba a vivir libremente, que era mi vida, que no tenía por qué molestar a nadie, que nadie tenía por qué decidir con quién quería pasar yo eh, y compartir mi vida. Y, y así lo he hecho. Eh, creo que tenemos todos una responsabilidad, como digo yo, una responsabilidad Social, individual, no corporativa, porque los corporativos no, son las grandes empresas, pero individual sí. Y yo siempre digo que quiero dejar el mundo un poquito mejor, mi metro cuadrado alrededor, un poquito mejor de lo que me encontré. Si el hecho de tener una cierta popularidad a través del mundo del deporte y a través de las transmisiones eh, hace que alguna persona que viva en una ciudad o en un pueblo aislado, en donde es señalada eh, por los vecinos, con Comentarios que son muy dañinos, que bastante tienes tú con tener esa situación y que te aclares, como para eh, tener que estar soportando además el que dirán. Y si esta um, situación de decir, oye, mira, yo eh, vivo con una mujer, amo a una mujer, comparto mi vida a, con una mujer porque es con quien me siento cómoda, um, si esto le ayuda a alguien, bienvenido sea. Y esto ha servido, pues, para que de una manera, además, Fíjate, el caso es que se da que, que chicos y chicas y, y personas que les pasan, que saben que son así, porque todos lo sabemos, Javi y Kino, todos sabemos qué somos en la vida y qué queremos ser y a quién queremos amar, pero personas que lo saben y que ponen de repente sus cartas encima de la mesa y que están aterrados, se dan cuenta de que es un saltito de un charco. No hay que saltar el, el océano, es un saltito de un charco. Y que tú vas a seguir al día siguiente tu vida ¿no? con normalidad. Te vas a quitar un peso de encima, eh, vas a poder vivir libremente, vas a naturalizar una situación que se da en todo el mundo, que, que, que por lo menos nosotros vivimos en un país en donde este tipo de cosas cada vez son más frecuentes y que los homosexuales existen en todas eh, las ramas profesionales, en el corte inglés, en un bufete de abogados, en el periodismo, en el, en el, en el, entre los deportistas que das el salto y que al día siguiente eh, se acabó. ¿Cuántos deportistas han dicho, oye, mira, yo soy homosexual, soy lesbiana, soy gay, este es mi compañero, esta es mi compañera, esta es mi mujer o este es mi marido? Punto. Al día siguiente se acabó. Ya no hay más historia con eso. Ya el mundo lo sabe, los demás lo saben, tú te quitas un peso de encima y empiezas a vivir. Y si mi figura o mi paso o mi reivindicación de, chicos, ¿qué más os da? Eh... Como decía en mi país, en un, una grabación que hicimos, 26 mujeres para celebrar el día, del 26 de abril, que es el día que, que se reconoció la, la homosexualidad femenina, sí. vivir ya es un drama como para que querer a otra persona se convierta en otro drama. Y entonces, eh, si ayuda a Harry, fenomenal. Y si claro. yo no molesto a nadie por porque yo comparto mi vida con, con una mujer o un chico, comparta con...
2: Yo creo que, que de, de todo lo que has dicho, que hay para analizarlo bien, yo creo que hay una cosa también muy importante y es el de qué más os da. O sea, al final, cada uno tiene que hacer su vida con eh, lo que a él le haga feliz. Eh, mientras no haga nada malo al, al, al resto, o sea, claro. O sea, claro es. Pero al final yo creo que es una situación que se está normalizando ahora mucho en, en España. Pero yo, por ejemplo, yo he vivido en otros países en los que es eh, una cosa tabú. O sea, no se puede ni, ni prácticamente hablar. Y es algo que yo creo que en España sí que vamos eh, avanzados. Y al final tú has de hacer lo que a uno le haga, le haga feliz. Y, y lo que tú dices al final parece que cueste mucho, pero al cabo de un día o dos ya está normalizado. Muchos deportistas sí. que, que lo han dicho. Y luego al final, pues esa persona está liberada, puede hacer su vida normal. Pues, eh, ¿Por qué algo que, que no es tuyo te tiene.? O sea, me, me refiero a algo que hace no sé cuántos años, pues no era normal, pues ahora sí es normal, porque tiene que, que apartar de la felicidad a una, a una persona, yo creo que, que es algo que en España en eso sí que estamos avanzados con respecto a otros países que yo he podido, que he podido ver y, y es algo, sin ir más lejos, no creo que haya problema en decirlo pero en Serbia y en Rusia eh, yo creo que mostrar muestras de afecto así en público es algo que, que seguro, seguro, seguro que no se vería nada bien y Incluso que quedaría para, para peleas, según me han dicho ahí, para discusiones bastante fuertes.
0: Sí, la, la canción de, de Alaska, de a quién le importa lo que yo haga y a quién le importa lo que yo diga, es un himno es, o sea, es un himno dentro del colectivo LGTB, porque, porque verdaderamente viene a contarte lo que es, a quién le importa lo que yo haga.
1: Totalmente. No, bueno, yo creo que no pararemos hasta que, que ser homosexual o heterosexual sea igual de importante que ser zurdo o diestro. O sea, yo creo Muy mucho en, eh, normalizarlo hasta ese punto, creo yo. Lo que sí es verdad, y esto me sorprende, y no es una crítica para ti, Kino, ni para, ni para nadie, pero sí es verdad que las mujeres suelen ser bastante más valientes a la hora de, bueno, de, 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 bueno, de, de, de declararse homosexuales, ¿no? eh, Por ejemplo, yo creo que, a ver, tener un referente como Martina Navratilova, que era una teniza absolutamente top Y que salió del armario muy rápidamente eh, Yo creo que no había nadie parecido en, en el mundo masculino Y aparte, no sé por qué, por ejemplo En el baloncesto femenino, si más lejos Hay muchas muchas chicas declaradas lesbianas No pasa nada, pero en el baloncesto masculino No hay, no hay ningún jugador gay eh, Al menos en el baloncesto español seguro En el baloncesto europeo Me parece que hubo uno o ninguno No sé, creo que es algo que debería normalizarse lo
2: el ANS y Jason Collins y Jonah Michi. Pero es verdad que no, no figuras eh, muy potentes, realmente hablando de, de baloncesto. O sea, prácticamente casi ni los conocíamos a los jugadores. Y quizá, yo qué sé, quizá alguna figura importante y saliera pues podría ayudar. Pero es verdad que en eso las mujeres, pues eh, la verdad que, que lo dicen con más naturalidad y, y a los hombres pues eh, cuesta más. Eh, tampoco sabes si es, porque justamente pues, mis amigos pues, no hay o, o pues, realmente no se atreven a alguno decirlo.
0: ¿Sabes también una cosa que es importante que pasa también en el fútbol? Que especialmente en los dos deportes así más grandes, fútbol y baloncesto, los deportes individuales da igual porque eso no depende de nadie, pero esos deportes tienen un club por detrás que a veces les eh, sugiere por decirlo de alguna manera, que mientras estén en activo no digan nada. Porque parece como que si tienes un jugador homosexual, chico o chica, dentro de tu, de tu club, parece como una mácula dentro de tu historial mm -hmm. de purismo y tu historia y tu, tu background, ¿no? Eh, pero me consta que hay clubes de fútbol que. Saben que tienen jugadores eh, homosexuales dentro de su club y que les han hecho alguna recomendación. Vamos a decirlo así.
2: A mí ahora el, el único que me, que me suena así es el, el portero Bayern de Múnich. No, no lo dijo el Neuer, este, Neuer.
1: Sí, sí, Neuer. No, yo creo que lo dijo
2: y él ahí es una, una figura muy importante eh, de Bayern de Múnich. Y como al final, como dice Paloma, pues lo dijo. Eh, debió salir cuatro tontos diciendo cuatro cosas, pero al día siguiente... Ya estaba prácticamente normalizado y, y ha seguido con su carrera normal y ya nada... O sea, no ha pasado nada, que es lo que lo que al final dice es Paloma.
0: ¿Este no fue el que se puso en la Eurocopa el, el este de, el brazalete con el, la bandera arcoíris? Me parece que estaba haciendo de capitán. Diría que sí, ¿eh?
1: Diría que sí. No o sé, sea, hay más ejemplos, por ejemplo, pero claro, es que Australia es otro mundo. Australia y Canadá, eh, yo creo que son los dos países más avanzados en, en la lucha de los derechos gays, creo, en todo el mundo, ¿no? Eh, hay un jugador de fútbol australiano que se llama Josh Caballo, que, bueno, a pesar de tener 21 años y llegar a empezar su carrera en el fútbol australiano, bueno, se declaró gay y además muy orgulloso de, de serlo, y hasta el propio club le hizo un vídeo para mostrarle, o sea, para, bueno, para darle difusión al tema, ¿no? Y, de hecho, ha sido muy bien acogido por todo el mundo y creo que eso es lo que tendría que ser no pasa nada o sea no hay ningún problema claro. una cosa es lo que lo que tú hagas en la pizza y lo que hagas fuera es tu vida personal no
0: sí sí pero la gente la gente es muy fanática y muy ortodoxa en ese sentido y, y a lo mejor es tú te encuentras en tu casa con pintadas en la puerta porque hay alguno que no le cae bien lo que te lo que haces tú y entonces ah, claro evitas eso tú Evitas la confrontación y evitas ese tipo de comportamientos porque lo que no puedes es controlar a todos los espectadores o aficionados y, y, y hay gente para todo, hay gente que le dará lo mismo, hay gente que es anti completamente y entonces te puede, te puede amargar la vida con llamadas, con que, que saben dónde vives, tienen una piedra, al cristal, yo qué sé. Sí. Es, preferible, es preferible dejarlo pasar y, y cuando muchas veces salen cuando ya se han retirado cuando ya no ponen en peligro su, su vida como profesional del deporte
1: sí, bueno de eso hablo un poco en, en el libro que por cierto es fabuloso, enredando en la memoria a ver, has escrito más sí. libros pero, pero el biográfico para mí es el eh, bueno, me encantó, la verdad enredando en la memoria eh, recomendadísimo para todo el mundo lo que también es verdad es que por lo visto esto no lo sabía yo, lo he visto en, hoy haciendo un poquito de, de scouting ¿Tienes otro libro? se o sea, Nunca tendrás los ojos de la serpiente, editado en 1982, pero que no hay forma de encontrarlo, ¿no? He intentado y no hay manera.
0: No, no. No, no hay manera de encontrarlo. Lo tengo guardado en casa, en un cajón. Eh, esto fue un concurso de novela joven que hizo la... Esto es una novela. Lo, lo convocó la Comunidad de Madrid para autores de menos de 30 años. Y yo en el verano... Yo te decía que hasta quinto no pedí las prácticas y en el verano me dediqué a escribir una novela. La escribí en un verano, ¿eh? O sea, tenía la idea en la cabeza porque sabía que en verano, como no tenía clases, pues tenía más tiempo. Y entonces escribía todos los días entre dos y tres horas. Y presenté la novela a, al concurso de novela joven de la Comunidad de Madrid del año 82. Y, y quedamos cinco finalistas. No gané, el, el premio era para... Eh, no me acuerdo cuánto dinero era, además eran pesetas y que editaban la obra. Y yo quedé segunda, que no editaban la obra, pero eh, me, me dieron 200.000 pesetas de aquel entonces. Fíjate, o sea, ahora 200.000 pesetas de aquel entonces, si no me equivoco, son como 1.800 euros. 1.200. Y y, y, y y en el año 82 a era una pasta. Y entonces, bueno, yo moví el libro por varias editoriales. Y, y no me lo editaron, pero bueno lo tengo metido en casa, es una novela, es una novela y, y contacté con Rosa Montero a ver si me ayudaba, fui editoriales, pero no lo quisieron debía ser una no lo he vuelto a leer, pero pero supongo que sería una escritura juvenil, pues claro, con 22 años ya me contarás tú que puedes escribir hay gente que tiene mucho más talento para eso que yo, pero sí que he escrito mucho y luego en la, en la facultad también todos los años hacían un concurso de cuentos. Y los tres años que me presenté, o sea, no te daban nada. Lo único que hacían era seleccionar pues, obras de teatro, eh, eh, cuentos, nada, eh, ensayos o lo que sea y, y seleccionaban. Y las tres veces que me presenté, las tres veces eh, terminé, terminé finalista. Terminé, vamos, terminé finalista y terminé publicada en esos librillos que hacía la facultad y los tres, los tres cuentitos están metidos cada uno en una. Y hice en tercero, cuarto y quinto. Y los, tres, los tres años conseguí pasar a la final. Pero, pero bueno, mira, al final... También me ha servido, luego, nosotros dos, que son más de mujer y deporte, son más técnicos, ¿no? ya no es tanta fantasía ni tanta narración, sino que es mucho más de estudio y de especialización en el mundo de la mujer y del deporte y todo lo que surge.
1: Uy, yo tengo curiosidad, porque yo la rescataría y la pondría en PDF en algún sitio para que la gente lo lea, ¿eh? a ver qué tal. Bueno, tendrías que leerla ah. primero, no vaya a ser que haya envejecido mal, pero, pero bueno, ahí lo dejo. <risa>
0: Yo te, te lo mando y tú la lees, si quieres quedamos en esto, yo me parece que la tengo escaneada, ah, bien. yo te la mando y si te parece bien, tú me dices, pero yo que leerla, bueno, es que, no sé, ahora pienso y digo, pero vaya fantasmada, no lo sé, ¿eh? lo mismo de repente lo que tú dices, está bien y, y yo la estoy infravalorando.
1: Nunca se sabe. Bueno, parece si pasamos al turno de preguntas, tenemos muchas preguntas y todas son para Paloma, y no, lo siento, no somos populares, tío. Eh, es lo... <risa> Pero bueno, en este, en este caso es lógiquísimo Vamos, porque no tenemos Lo entendemos,
2: lo entendemos, están cansados ya de nosotros
1: Totalmente ¿eh? Eh, Alguna pregunta y así un poco más global, pero bueno Vamos a ver, eh, la primera pregunta Es de Oscar Antolín, dice ¿Alguna vez has narrado un deporte que te aburriera mortalmente? ¿Cómo se disimula en este caso? Y dice, para mí la doma clásica es lo más parecido a Retransmitir el crecimiento de la hierba en un césped Y me consta que no soy el único O las cartas de karate, es verdad que las cartas de karate Retransmitirlas son chungas ¿eh?
0: Es muy difícil. Hay deportes técnicos muy difíciles, por ejemplo, la Doma. La Doma, tú cuando yo la primera vez que, que el vi la Doma, yo decía, no entiendo nada, ¿qué está haciendo? O sea, ¿dónde está el chiste de esto? Entonces, claro, te das cuenta de que, de que eh, ellos con eh, los jinetes o las amazonas, con gestos inapreciables, le piden al caballo que haga cosas antinaturales. Por ejemplo, el tranco, el doble tranco, que es eh, hacer el, el trote echando pie y mano a la misma vez, que ya sabéis que los que los animales caminan alternando mano derecha, mano izquierda, mano derecha o pie izquierdo, bueno, pues ellos en sí consiguen que el caballo haga estas cosas de manera eh, inapreciable, que hagan el trote, el trote corto, el trote largo, el piace que son los pasitos en el mismo punto, en fin, cuando alguien te lo explica, tú empiezas a ver la diferencia entre uno y otro, la colocación del caballo, eh, eh, el arte que tiene para hacer ese tipo de cosas. Yo también he tenido que, tra que transmitir Doma. Es verdad es verdad que no es muy popular, pero los apasionados de la Doma son unos auténticos exper expertos. Y, y deportes que me han aburrido eh, en alguna fase eh, de alguna competición sí me ha parecido flojito, flojito, y yo decir, madre mía, nos hemos quedado muchas veces o con Susana Mendizábal o con Almudena Ciz o con Susana Palés decir, ¿qué decimos? Porque siempre tendemos a decir algo bueno, positivo del deportista que bastante tiene con estar ahí y bastante mérito tiene con haber llegado a un campeonato de Europa o del mundo. Pero, claro, el nivel bueno es el de los últimos. Eh, cuando están los primeros, salen en orden inverso, lógicamente, para que la emoción vaya increchando. Hay veces que dices, qué digo yo de este muchacho o de esta muchacha, porque, porque es tan flojito que dices, caray, has conseguido meterte en un campeonato de Europa, bastante mérito tiene, aunque sabes que esto va a ser la última competición que hagas, porque en cuanto acabe hoy vas a quedar eliminada, pero, pero aburrirme, aburrirme, no, pero de repente tener que pensar qué dices porque lo que estás viendo no te entusiasma, sí que me ha pasado varias veces, sí.
2: Mucho peor con, eh, con, con algún español, quizá, ¿no? Sí, porque si le pasa sé, a un ucraniano, pues dices, bueno, este no ha salido sí. muy bien y no pasa nada. Pero si sale un español pobre, o, o sea, a ver, ya estar en ese nivel ya es, ya es como tú dices, ya es mucho, pero que no le sale muy bien la cosa o que es un poco aburrido ahí, así sí, que se complica la, la narración.
0: Sí, hombre, tienes que echarle el capote. Eh, solo por solidaridad, dices, venga, que lo has hecho muy bien, a lo mejor sabes si ha tenido una lesión, por ejemplo, este verano pasaba con Irelia Belmonte. La ponían ¿sí? con ella en Twitter y yo sabía en su, defecto, en su defensa. Mirella 15 días antes de que empezaran los Juegos, no era capaz de peinarse de la lesión de hombro que tenía. Y ahí la tienes. Y decir, oye, a, a Mirella esta señora se la respeta. Porque eh, ahora eh, ha pasado un año que ha sido un calvario. Y aquí bastante está con haber conseguido la mínima para poder estar en las distancias en las que está nadando.
2: No Muchas veces esto como deportista sí que me siento... Me siento reflejado porque muchas veces eh, un día que te levantas y, y el cuerpo por lo que sea ese día no va o has dormido fatal o te duele la cabeza o, o vienes de alguna lesión que realmente estás forzando tú para jugar y o sea, a mí a veces me cuesta correr y pues es como que se te critica. Al final hay muchos factores que la gente, sobre todo los que no han sido deportistas, pues eh, no se plantean. Es como el día este X tienes que estar a tu pie. Pues, bueno, quizá vienes una lesión muy grande y pues estás bastante mal, es de los peores días y bueno, hay hay que, que lidiar con eso como deportista pero desde fuera muchas veces eso no es un punto que no se ve
0: ya no, además es muy, hay, hay muy poca empatía y muy poca comprensión, imagínate ahora todos los chicos, todos los deportistas en todos los deportes, que es, que es una cascada y tú lo estás viviendo allí en Atenas eh, todos los que han pasado COVID el cuerpo, eh, tú tienes que pasar un, una infección vírica y tu cuerpo no está ¿Cómo tendría que estar? Bueno, pues te incorporas y a lo mejor vas, en vez de a 100 pues vas a 70 pero pero tienes o sea, yo creo que la gente tiene que ser comprensiva con estas cosas hay muy poca empatía con, con, con esto
1: Menos mal que no has dicho baloncesto como aburrido, si no nos hundes el programa No, eh... no,
0: no cómo va a ser aburrido el baloncesto, los deportes de equipo tienen mucha emoción
1: ¿Has hecho alguna vez baloncesto en todos estos años?
0: No, 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 no no. no. Dep fíjate, Deportes de equipo nunca he hecho en, hasta que me tocó hacer el voleibol y decía, ay mi madre, si llevo treinta y tantos años haciendo transmisiones y siempre han sido de uno en uno y a mí se me pone o sea, se me, de repente ver a las de voleibol pues es que yo los primeros partidos lo pasé mal porque se me apelotonaban cuando quería decir el nombre de una, una jugada, imaginaos el, el voleibol, lo rápido que es, especialmente en chicos, las chicas hacen dos, tres so taques, toques y, y y ya empiezas a ver, pero se me juntaban. O sea, no estaba acostumbrada a esa tensión ni a la técnica de narrar partidos eh, con, con, con cinco o seis jugadores a la vez y reconocerlos inmediatamente, pero bueno, tienes que aprender a hacerlo. Si lo hubiera hecho desde el principio, pues seguramente no pasaría el susto que pasé en los primeros partidos de la liga de voleibol femenina, pero, pero baloncesto nunca he hecho. Deportes de equipo, eh, voleibol femenino.
1: Antes de que se me olvide, y casi sobre la bocina, eh... Bueno, eh, tuvimos en Vázquez Casa a Lalo Alzueta, que tiene, ah, un sí. gran, tiene un gran concepto de ti. Supongo que fuiste tú quien le puso a narrar a Euroliga como primer narrador, ¿no? O Se le hizo un muy impulso importante en su carrera, ¿no?
0: En ese momento, bueno, ellos, ellos llegaron cuando yo era, estaba editando un programa, era director de un programa olímpico. Y luego, ya cuando fui directora de contenidos, bueno, Lalo es un tipo muy versátil. Tiene una memoria extraordinaria, narra muy bien, eh, narra muy bien y le da mucha emoción a las cosas. Y en ese momento, bueno, había partidos de Loriga. él estuvo haciendo durante mucho tiempo también la CB, también con Arsenio, estuvieron ahí alternándose y, y me parecía que los partidos, como había que hacerlos en Madrid, pues los de Madrid se hacían en Madrid y los de Barcelona, o pues, se hacía alguien de Barcelona por proximidad. Pero a pero Lalo, con un poco de tiempo, le pasa lo mismo que a Paco Grande. Tú le das un poco de tiempo, que, le de, que haya espacio suficiente para que se empape de ese deporte en el reglamento... Y, y te lo saca con matrícula
1: ¿eh? Bueno, desde Instagram eh, Baloncesto Memes, por cierto Cuenta recomendada, muy divertida Tienes dos preguntas, una, ¿qué jugador Te gusta más del baloncesto? Desde el punto de vista artístico o estético Y segunda, ¿qué ve más cercano? ¿Una evolución de la tauromaquia Hacia la lidia sin muerte del animal O la abolición definitiva de este tipo de eventos?
0: Pues mira, el eh, jugador Quien me gusta mucho Es Rudy Fernández mucho, y, 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 me, y como ratón de biblioteca, Ricky, que creo que esta mañana he oído que ha tenido la lesión que tiene en la rodilla es sí. bastante puñetera, pero me gustan mucho porque estos, me recuerdan a estos deportistas de cuando yo era pequeña, de los torneos del Madrid, de, de Navidad del Madrid de blanco y negro, a Corbalán, y estos pipi que son como ratoncillos quizá porque son más bajos les da le, son más versátiles y tienen más posibilidad de hacer entradas y a canasta mucho más más rápidas y más explosivas pero pero me gustan mucho estos dos en realidad me gustan todos aquellos que, que, que chacho por ejemplo me, me encantaba eh, me, yo qué sé los altos altos eh, los veo como como con más lentitud de movimientos, pero estos peque pequeñitos que miden un 80, vamos, estoy hablando de pequeñitos con respecto al resto de sus compañeros pero estos me, me encantan los pases me, me encantan y luego con respecto a lo de la autogromáquia, pues mira, soy una animalista empedernida, siempre he tenido perro gato o ambos, ahora tengo dos gatos, un gato y una gata, el gatito que neo que escojo, es paralímpico como digo yo, le recogimos íbamos a la playa y le acababan de atropellar eh, le recogimos de un arcén porque estaba el pobre intentando levantarse eh, el recogemos de un para llevarle a una veterinaria que le sacrificaran y que no tuviera una muerte digna, pues bueno. Al final, salió adelante y aquí le tenemos con su bota, eh, tiene el del codo a la mano de la mano izquierda paralizado, pero con su bota va perfectamente, le ponemos para la bota para que no se ulcere, trepa, salta, boxea, eh, corre, es un mimo empedernido, y Romy, que es su hermana, eh, su hermana, un, Hostiza, vamos, la, estuvo en una casa de acogida, era de una, una colonia y no ha tenido el calor y el mimo de, de, de ser como neo que desde pequeñito ha estado de mano en mano y que está completamente socializado, pero Romy ahora que ya lleva dos años en casa, eh, eh, cada vez va haciendo gestos de que necesita mimos, de que se encuentra cómoda si le acariciamos, y si la tocamos y si la eh, ronronea mucho, te va buscando para que la cojas y para que para demostrarte su cariño. Entonces para mí es muy difícil eh, entender a los cazadores y entender los toros, eh, no entiendo la crueldad para con los animales, es que a mí no entiendo esta gente que tiene un perro en su casa y lo tiene atado con una cadena de 20 metros, no entiendo qué pasa por la cabeza de esa gente, no entiendo qué pasa por la cabeza del chico este de Valdemoro que ha tirado desde el quinto piso a su perro por la ventana. Ja eliminaría cualquier eh, espectáculo que tuviera eh, que ver con animales. Los circos, por ejemplo, con animales no, no los consentiría. A esos animales, para que hagan lo que hagan, les han roto el alma a base de palos, a base de pinchazos y a base de torturas. Tú te conviertes en suviso cuando te hartan a palos. Y, y dicen, no, es que los tratamos muy bien. Y los animales, un, un, tú crees que en que no, que no, una camión donde tienen a los tigres o a los leones ahí están bien tú crees que ahí metido que no pueden ni nada más que dar vueltas al alrededor de una jaula para moverse eso es correcto eso es bueno eh, eh, entonces yo cuando veo estas cosas de los animales y, 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 y de, de cómo les tratan y me pongo mala así que imagínate solo he ido una vez a los toros me llevaron y yo lo único que veía era eh, el, el sufrimiento del toro cada vez que le pinchaban cada vez que le metían las banderillas cada vez que le que, que le, luego cuando le matan, si no le matan a la primera viene el otro ahí con el... me parece cruel me parece impropio del siglo XXI no entiendo que lo llamen cultura, porque no lo entiendo no sé qué tiene de cultura la caza de entiendo cómo se pervivencia en la Edad Media o en la prehistoria, pero ahora matar animales como los matan y, 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 y regodearte y no lo entiendo, no lo entiendo. Yo sé que también esto es muy popular entre, entre mucha gente que sí que les gusta la caza y los toros pero yo no lo soporto y desde luego eh, lo quitaría por sistema y prohibiría cualquier tipo de espectáculo con animales y, y prohibiría la caza. Si quieres divertirte para saber la emoción que supone el tiro y si tienes puntería y si tienes reflejos, joder, tira, tira el plato. Con ¿Eh? no haces daño a nadie, pero no mates a un conejo, a un perdiz, a un jabalí o a quien sea, no. porque no me parece correcto y no me gusta. Y procuro huir de todo ese tipo de
2: gente que disfruta con estas cosas.
1: Está bien, bueno, eh, aquí no, ya sabes, le gustan los o, bases creativos. Una
2: cosita, dime. Una cosita, eh, sí, sí, le gustan los bases creativos, eso, eso es bueno. Yo creo que <risa> al final, bueno, yo, eh, yo como si yo va a ser pequeñito siempre, pues. Eh, al final lo que a mí me gusta y lo que más me gusta ver también, eh, que ya que lo ha mencionado, que quiero mandarle desde aquí pues, eh, toda la fuerza y todos los ánimos a, a Ricky Rubio, que es un crack y, y digamos, eh, un buen amigo y nada, pues, que le deseamos una, una pronta recuperación.
1: Totalmente, totalmente. Ha tenido muy mala suerte en su carrera en NBA y espero que... Porque sí, bueno, encima,
2: encima ahora se estaba saliendo, pero bueno, yo jugado a la Fantasy NBA. Y lo tenía en mi equipo, y que estaba haciendo unos recitales tío, diarios. Y, y son pues, un equipo también estaba yendo muy bien. Y bueno, pues, seguro que volverá más fuerte y, y mejor, como siempre hace. Eh,
1: bueno, la siguiente pregunta, eh, espérate que me he perdido, está aquí. Eh, José José Miguel Varas dice los conocimientos de los deportes que relatas tan maravillosamente, ¿tenía algún precedente previo? ¿Los has practicado? ¿O ha sido trabajo, trabajo visionado? Y más trabajo estudiando cada una de las acrobacias o movimientos.
0: Pues cada eh, un poco lo que he contado antes. Yo los heredé en la gimnasia artística de María... No, de Olga Viza y la, la rítmica de María Escario. Y he tenido siempre a personas muy conocedoras de ese deporte como Susana Mendizábal o Angelines García o Almudena Cid o María Martín que me han ido explicando eh, la letra pequeña de cada uno de los deportes. Ahora bien, para reconocer tanto en patinaje como en gimnasia lo primero que tienes que hacer es conocerte el reglamento. Tienes que cogerte, bajarte el reglamento, estudiártelo, saber cuál es lo correcto, lo incorrecto y ver muchos vídeos. Y, y diferenciar. En, en patinaje, por ejemplo, hay seis saltos diferentes, cada uno tiene un valor. el más difícil es el axel y ese más rápidamente se, se reconoce, pero luego hay otros cinco que tú tienes que saber. Y esto ha sido a base de codos, porque si sí he hecho patinaje, bueno, he hecho patinaje... Ir a probar cómo se pone uno, unos patines y se cae, que yo, es lo más que he a hacer. Y la gimnasia, pues la gimnasia del colegio. Te voy a contar una anécdota. A mí me da miedo la altura y, y en uno de los cursos estaba a punto de conseguir una matrícula de honor en gimnasia y la profesora sabía mi miedo a la altura y me dijo que me ponía la matrícula si me subía a la barra de equilibrios y caminaba de un punto al otro solo caminando. Y le dije que no, que no me subía porque no era capaz de soportar esa tensión. Y, y, y no soy capaz ni siquiera de ponerme encima de una barra de equilibrios, pero entiendo la dificultad porque lo he visto muchas veces y yo he intentado hacerlo, pero no soy capaz.
1: Ya somos dos, yo lo he intentado eso es imposible. ¿no? Yo no tengo yo no soy capaz. Sí. Eso, son 10 centímetros así, ¿no? Es imposible.
0: Sí, 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 10 centímetros. No te caben los dos pies uno pegado al otro.
1: Joder. Bueno, Carmen Alcaide, ¿qué deporte te hubiera gustado retransmitir? Y también, ¿qué deportista, después de entrevistarlo, te ha cambiado la opinión que tenías de él o de ella, para bien o para mal?
0: Pues deportes eh, individuales y artísticos, yo creo que, que he hecho los saltos, me ha faltado la sincronizada, pero bueno, ahí está Julia que lo hace maravillosamente. Me, me hubiera gustado practicar, por ejemplo, tiro con arco y me hubiera gustado retransmitir saltos de trampolín, por ejemplo. ¿Y luego qué deportista me ha cambiado? Pues muchos, para bien casi todos, pero para mal también algunos. Entonces... Eh, con, con, cuando están en activo, yo procuro no hacerme amiga de esos deportistas, porque luego si no, cuando compiten, yo lo paso muy mal, más allá de que sea deportista español, sino además es mi amigo. Pero luego, una vez que han terminado su carrera deportiva, eh, soy amiga de muchos deportistas y muy amiga de muchos de ellos, muchos y muchas. Eh, y deportistas de los que tenía un concepto y cuando he terminado de entrevistarles o de hablar con él he pensado, este es tonto, eh, algunos,
1: pero no te voy a decir sí. los nombres, claro. Sí, no, esto es mejor que, mejor que no. ¿eh? Eh. Bueno, yo, vamos, todos hemos hecho la situación. ¿eh? Supongo que aquí no también habrás sí. tenido jugadores que dices, joder, esto tiene que ser de puta madre. Y no, ¿no?
2: Sí, te encuentras siempre en muchos casos de, de estos que no sabes al final, pues gente que, que dice, no, se este va a jugar contigo y te vas a llevar espectacular y luego ves y no, no tienes mucha conexión y otros que no parecía por la, por la manera de jugar. Me ha pasado mucho. Esto me pasó pues, eh, con Alex Mbrew y Axel Esbel. Yo los odiaba porque en la pista pues, es gente que es muy competitiva y si tiene que dar tres tordazos se los da. Y luego los tuve como compañeros y los dos absolutamente genial. Eh, me llevaba muy bien con ellos. Íbamos a cenar muchas veces juntos. O sea que pasa, pasa. Y al final, pues eh, cada persona eh, muchas veces es diferente a lo que, a lo que aparenta en la pista. Hay otros, como yo, que creo que somos bastante similares de dentro y fuera, pero hay unos que, que cambian radicalmente. Aquí pasa un poco con, con hijos papas, eh, que tú lo conoces, sí. pues que dentro de la pista el tío es un follonero y tal, y luego fuera de la pista eh, pues eh, se, todo el carácter se le va y es como un angelito. Entonces, bueno, eh, sí. eh, es curioso.
1: Bueno, tres preguntas más, eh, las tres para Paloma, obviamente. Eh, la primera, José Manuel Vicente, ¿qué opinión tiene del periodismo llamado de bufanda, que cada día está más presente?
0: Pues es un periodismo de entretenimiento. Eh, yo por las noches veo esos programas que son de tertulias entre varios periodistas y está claramente definida cuál es la tendencia y cuál es el equipo de cada uno de ellos. A mí más que periodismo informativo le llamaría periodismo de entretenimiento. Hacen su labor. Yo no sería capaz de irme a la cama después de ver un partido de esos, una, una, un, un programa de esos porque me ponen la tensión hasta arriba. Entonces, si yo lo que quiero es ir bajando el pistón, esto lo que te hace es encenderte. Tiene sus consumidores Yo no soy quien para criticar aquello Hay mucha gente a la que le gusta Y hay mucha gente que sigue ese periodismo Y que se alimenta diariamente De ese periodismo de bufanda De defensa a ultranza de tu equipo Pero claro, tú eres deportista, tú eres periodista Y se supone que tú tienes que tener cierta neutralidad Y ser neutral Objetivo a la hora de informar Pero claro, te, te ven muchos los colores Entonces Creo que Que para el espectador está muy bien, pero dentro de la profesión
1: hombre, cortate un poco, ¿no? Sí, no, no lo disimulan, es alucinante y las dos últimas preguntas son de Belén Calafeil, la voz del programa eh, bueno eh, la primera dice, sabes que te admiro muchísimo y creo que has roto una lanza a favor de las mujeres en la locución de deporte, pero ¿no te da la sensación de que te han asignado siempre deportes para mujeres?
0: Bueno eh, yo me encuentro bien, o sea, si me hubieran puesto a narrar algún tipo de deporte, de otro deporte eh... eh pues lo pues, hubiera hecho, hubiera intentado. Mira, ahora hace tres años con el voleibol femenino. Pero, pero claro, los, cuando llegas a una relación tú no van a quitar a alguien que ya lleva mucho tiempo para ponerte a ti, que además eres una nueva, ¿no? Eh, eh, quizá ha sido herencia, más que nada, más que designación directa, pero eh, estoy muy cómoda con los deportes que hago, verdaderamente, y, y estoy pensando que si me pusieran a narrar otro deporte... Pues tendría que hacerlo, pero desde luego donde estoy eh, tengo, yo creo que ya un conocimiento muy profundo del deporte y de todo su, eh, digamos, mundo de conocimientos de Federación Nacional e Internacional, de, de otras federaciones internacionales, eh, y, y me siento muy cómoda ahí y creo que ya soy una súper especialista en, ese, en esos deportes, así que creo que, que sería mejor seguir donde estoy.
1: Totalmente. Y la última dice, estoy aprendiendo a patinar sobre hielo con 49 años. ¿Cuál es la última locura que has hecho tú?
0: De deporte, pues pues creo que poco. Pero la última locura que he hecho yo eh, de, de arriesgarme a hacer alguna cosa ha sido intentar aprender a tocar un instrumento nuevo, que fue el acordeón, luego la estupé. La tenía mi madre, a mí me gusta mucho la música, empecé la carrera de guitarra, eh, la toco de oído porque odiaba y odio el solfeo, con lo cual hice hasta solfeo de, el segundo de solfeo, pero todo lo demás, toda la, la guitarra, eh, la toco de oído. Y luego me compré un teclado de estos eléctricos y mi madre tenía un acordeón, pero la acordeón es dificilísima, porque tienes que tener muy buena coordinación entre ambas manos y al final terminé, terminé.
1: Hasta pues aquí el último BasketCast de 2021. Paloma, ha sido un placer enorme. Creo que en nombre de todos te tengo que decir que, primero, muchas gracias y, segundo, eh, por favor, intenta volver para las Olimpiadas de 2024 en París. Sería un broche de oro magnífico.
0: Pues a mí me encantaría, ¿qué quieres que te diga? Pero como no está en mi mano, si no, pues aquí estaré. Y si no, pues le digo a Ibai Llanos, o a alguno de estos así que van por, el, por, por otras líneas de comunicación que no es la televisión tradicional si quiere me siento con él y, y hablamos y hacemos la transmisión. La gente me estaba pidiendo ahora que hiciera también esto por el, con el patinaje, pero qué pereza, me da mucho tiempo, me, da, me, o sea, me, 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 me ocupa mucho tiempo y son muchas horas, y además yo tengo que trabajar y tengo que hacer cosas, o sea que no tendría tiempo para hacer las dos cosas de una manera profesional, pero me encantaría, vamos, sin duda. El mundo son los Juegos Olímpicos y cómo no, cómo no me va a gustar estar en, en París.
1: Y nada, no, Kino, muchas gracias, eh, nos veremos prontito, espero.
2: Muchas gracias por más Y feliz año a, a todo el mundo tengáis un, un buen final y principio de año Y que, que el 2022 sea, sea mejor que este 2021
1: Pues igualmente No debe ser muy difícil eh, Lo dicho, gracias a todos por estar ahí Nos vemos en el próximo episodio de Basket BasketCast
0: Hasta aquí BasketCast Con Javi Gancedo y Kino Colón.